0: Aukčná spoločnosť Sogar vznikla v roku 1996 a veľmi rýchlo si vybudovala vedúce postavenie na trhu s výtvarným umením na Slovensku. E, prinášame aukcie v podstate každý týždeň, dve veľké živé do roka. A dneska sa budeme rozprávať s Ninou Gažovičovou o tom, prečo sme pripravili pre vás špeciálnu ponuku e, aukcie, respektíve špeciálnu kolekciu diel Albina Brunovského.
1: Dobrý deň, srečne vás pozdravujem v roku 2022. Sme radi, že počúvate náš podcast Predané a verím, že sa aj tento rok stretneme na na živej aukcii a už aj v nových priestoroch na nových podujatiach, výstavách, prednáškach.
0: No o tom nám povedzte viac.
1: Povedzte vy, lebo vy žijete no viac rekonštrukciou. Áno,
0: rekonštrukciou žijem, no, nie teda niekoľkými rekonštrukciami. Jedna z nich prebieha na Medenej 16, to sú naše budúce priestory. Sice o tom hovoríme už veľmi drho, ale všetci tí, ktorí rekonštruujú alebo nadobúdajú v tejto chvíli nehnuteľnosti, inak srdečne pozdravujeme našich influencerských priateľov a partnerov, tak veľmi dobre vedia, že takéto veci sa naťahujú a že to vôbec nie je jednoduché a naťahuje sa to aj u nás, ale... Asi to môžeme ohlásiť, že výstava k letnej aukcii, ktorá by mala byť v druhej polovici mája, by sa už mala uskutočniť v týchto priestoroch na Medenej 16. Držte nám palce a my sa na to veľmi tešíme. Takže Albin Brunovský. Či rekapitulácia najprv?
1: Nie, nemusíme rekapitulovať. Rekapitulovať? rekapitulovať. budeme
0: na konci. Takže poďme sa rozprávať poďme o Albinovi tak. Brunovskom, pretože je to autor, ktorý zanechal obrovskú stopu nielen teda v dejinách umenia, alebo teda v tej teoretickej rovine. Dokonca ho možno považovať za jedného z tých najobľúbenejších autorov v laickej, alebo teda v radoch laickej verejnosti. Bez pochyby. Bez pochyby. Je to autor, ktorý fascinuje jednak svojou titernosťou, minucioznosťou, precíznosťou, tým, že ilustroval obrovské množstvo kníh, aj rozprávkových a nielen rozprávkových, ale aj poéziu a tak ďalej. Dostal sa teda do povedomia širokej verejnosti slovenskej, ale aj medzinárodnej. Je to jeden z mála tých autorov, ktorí v podstate ešte aj pred 89. mali možnosť vidieť nejaký ten svet. No a vy ste ho videli aj naživo. Áno. Pamätnička Nina Gažovičová. Ale
1: tak nielen nie ja som ho videla naživo a videli ho naživo živo. mnohí jeho jednak študenti, spolupracovníci, kolegovia, ľudia, ktorí naozaj milovali jeho tvorbu. A treba povedať, že pred rokom 89 asi on bol práve takým tým absolútnym zosobnením toho umelca, človeka ktorý bol milovaný naprieč generáciami, naprieč sociálnymi vrstvami, naprieč zamestnaniami. Ja keď som nad ním tak rozmýšľala, tak v podstate on, on bol niečo ako, teraz dobrom to myslím, ako Karl God. Viete, čo ty myslím? že. A vy
0: ho prirovnávate asi aj v sladnom na jeho vzťah k vládnúcemu nie, to Nie,
1: to vôbec nie. Práve naopak, ja, ja skôr myslím, že jednak svojou láskavosťou, svojím akože nesmierne takým milým prístupom k ľuďom, veľkou pokorou, tou veľkou pracovitosťou, profesionalitou. že, že dokázal v ľuďoch zbudiť naozaj silné emócie. No Toto to, som to, myslela. absolútne aj... nie. No nie. dobré,
0: ale k tomu, čo sa stalo v 89. s jeho osobnosťou ako to k tomu sa tiež musíme dostať, alebo respektíve spomenú aspoň dvoma vetami.
1: Áno, a to je čo?
0: No to, že po 89. zostáva doma, respektíve sa stiahne z verejného života a tiež je atakovaný neúplne, neúplne pravdivými obvineniami s par, participácie na, na, na verejnej moci. To asi... Tak.
1: To si myslím je úplne, že scestné. Je scestné,
0: ne... je irrelevantné, samozrejme. Ale
1: stačí, keď si pozrieme jeho tvorbu, tak nemyslím si, že...
0: Nebola poplatná absolútne nejakým, spôsobom,
1: nejakým spôsobom ...a to, že jeho diela sú prítomné v parlamente, ktorý sa finišoval práve k záveru v podstate aj režimu, alebo teda minulého zriadenia, tak je celkom prírodzené a vlastne môžeme byť radi, že tieto veci tam sú, pretože... Keby tam bola akákoľvek nejaká iná socrealistická výzdoba, tak asi už, už tam prežije. možno ani dnes nie je. Už tam že... nie
0: je Albina Brunovského teda v Národnej rade vidieť. Môžete je tam zastúpeni skutočne rozmernými, monumentálnymi prácami. No a v súvislosti s tým asi musíme spomenúť, že teda Albina Brunovského registrujeme jednak ako grafika a potom ako maliara a práve Národná rada je dekorovaná jeho maliarskými prácami.
1: No ale treba spomenúť samozrejme aj tú jeho ilustrátorskú knižnú tvorbu, známkovú tvorbu, bol tvorca bankoviek, ktoré žiaľ dlho nevydržali práve preto, že prišiel o rozdelenie Československa,. To bola ale, tá
0: posledná séria. Áno,
1: ale čo je možno dôležité spomenúť, keď som zase rozmýšľala, že asi o čom sa budeme rozprávať, čo budeme hovoriť, tak že tá jeho tvorba aj, aj v rámci tých bankoviek, že oni v podstate boli, a teraz je to slovo na použitie, že krásne. Neviem, no. či vy ste ich zažili, alebo si ich viete vybaviť. Čo?
0: Vybaviť si ich viem, pretože zrejme tieto bankovky boli potom ešte kolkované, respektíve boli používané aj, aj, aj neskôr. Nemýlim sa.
1: Asi, no tak to by si to už takže... pamätala. Viete, ja som toľko mien zažila, takže... V
0: toľko režimov. Toľko zmen, vlastne...
1: zmenu peňazí a šestké... Prvá hlava že? štátu vo vašich
0: pamäťach je Mária Terez no. To, čo spomínate teda, že Albín Brunovský sa podielal na mnohých veciach, dostáva sa do povedomia širokej verejnosti. takmer
1: 30-ročná pedagogická činnosť, a veľmi významná. profesorom
0: na Vysokej škole výtvarných umení a vytvára svoju vlastnú školu, respektíve ani nie, nie tak svoju vlastnú školu, ako. ale môžeme to volať Brunovského škola. Tak
1: v, ten termín funguje a používa sa a zase môžeme si hovoriť, že je to opodstatnené, nie je to opodstatnené, ale každopádne, ako pedagóg nesol veľmi silný odkaz prostredníctvom svojich študentov alebo aj kolegov, aj svojich súputníkov a teraz myslím aj vekových, že aj v rámci, v rámci tej generácie, že to bol naozaj človek, ktorý významným spôsobom zasiahol aj do vizuálnej kultúry všeobecne nás všetkých, pretože ak si spomeneme. A možno to je zaujímavé na tých 80 rokoch, že všetky tie detské knihy, typu Modrá kniha rozprávok, Zelená kniha rozprávok, Potom od Perníková, Perníková chalúbka, že ke, keď si to porovnáte s tými inými ilustráciami, alebo vôbec celkovo s tým, tým vizuálom, možno aj, aj hložníka viac menej, že zrazu tu bolo niečo strašne reálne, strašne konkrétne, niečo krásne, fantazíne, podmanivé, Čomu ste mohli uveriť a k čomu ste sa mohli takým nejak spôsobom upnúť.
0: Áno. A hlavne, aj preto dieťa, viete, aj preto to dieťa, viete, myslím teraz. A hlavne aj v tom období, ktoré nebolo úplne prajné. Nehovorím, že fantázii, lebo práve tedy fantázia dostáva ako keby, že neobmedlené. Ale ten
1: oficiálny kanál bol taký čierno suchý. suchý a, zrazu, a vlastne ono to je v niečom veľmi dobre, že táto forma vizuálnej kultúry sa presadila.
0: Ona táto, ešte keby sme mali čo obecnejší, tak práve táto forma vizuálnej kultúry sa až tak presadzovať nemusí respektíve nie, že nemusí ona aj prítomná stále. Že ona je to ako keby ano, ale taký čase, svet k ano, ale umeniu, že v čase,
1: v čase tam cenzúry a nejakých problémových čokoľvek sa riešilo, že či to není proti niečomu a za niečo. Že tam bola veľmi dôležitá aj pozícia toho Albina Brunovského, že naozaj on mal obrovský rešpekt naprieč generáciami, naprieč sociálnymi sférami, že naozaj ho rešpektovali široko spektrálne aj v rámci, dobre môžeme to povedať, že určite aj, ja neviem, či v rámci vlády alebo ministerstva kultúry alebo proste jednoducho ľudí, ktorí boli vtedy pri moci, ale to nebolo nič negatívne, naopak.
0: A nebolo v tom nič negatívne. Na Slovensku sú takéto veci vnímané vždy celkom, by som povedal, tak upiato až prepiato. Ano, a ale že... je potrebné spomenúť, že teda Almi Brunovský nie je komunista alebo nebol komunista. Je to autor, ktorý naopak ešte mal aj problémy ešte v 60. rokoch s vtedy teda mocou a ideológiou. A to, čo sa stalo po 89. bolo v podstate nespravodlivé.
1: Áno, a keď tu stále a dookola hovoríme o tom, že akým spôsobom sa v 60 rokoch konceptualisti upierali k vesmíru a ako po 68 sa akým spôsobom ľudia vyrovnávali s tou situáciou a s tou veľkou zmenou, tak tiež si treba uvedomiť, že aj, aj Brunovský mal ten svoj únik a tým únikom bola tá príroda, to záhorie, ten fantazíjny svet celkom iný, odlišný od toho konceptu. Že to nebola tá cesta toho minimalizmu a takého uh, toho v úvodzovkách súdobého vizuálneho prejavu, alebo to veľmi individuálny ponor do seba, do tých svojich východisk rodinných alebo krajinných, že, že zrazu to záhorie, kde Albín Brunovský vyrastal, a ku ktorému mal vždy blízko a kde vlastne mal aj ten letný domček, kde trávil, trávil leta že tam našiel m, tú inšpiráciu pre ten absolútne rozkošatený svet fantázie, a, ja, ja neviem, tie pod, moria a podzemné svety a zvieratá krajiny, a, zvierata, krajiny a, 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 a to všetko jedno s druhým. Takže tým len chcem povedať, že m, tie stratégie a tie formy toho vyrovnávania sa s toho situáciou boli rôzne a keď často sa spomínajú konceptualisti, často hovoríme o Milanovi Paštekovi, o tých vyprázdnených interiéroch, tak to, tu je to zahltené. Ehm, naozaj či už ornamentami, alebo nejakými fantazijnými prvkami, ale, ale tiež je to nejaká forma vyrovnávania sa s tou situáciou.
0: No my sme to už na začiatku spomenuli, že v podstate Albín Brunovský sa infiltroval do aj verejného života tou svojou bohatou tvorbou. A ja keď som si pozrel na webe umenia, keď som si pozrel našu stránku, že čo sa vlastne ponúkalo od Albina Brunovského, tak v zásade jeho tvorba alebo tá, tá obrovská práca, ktorú nám zanechal mnou, v podstate otriasli. Keď som si pozeral aukcie, tak na živých aukciách to bolo v podstate niekde vyše 200 diel, ktoré sa ponúkali od Albina Brunovského a na online aukciách sú to ďalšie stovky. To znamená, že dostal sa naozaj k tým zberateľom, alebo má možnosť sa dostať k tým zberateľom, ktorí o záujem majú. A práve ten jeho výtvarný prejav, ktorý je, ktorý je viazaný jednak na tie stratégia a východiska, o ktorých ste hovorili, teda príroda, snovosť a tak ďalej, hovoria o tom, že tu je legitímna a veľmi dôležitá časť tej fantázie, ktorou sme v podstate od 60. rokov začali tak trošku pohrdať. A to je tá výtvarná, to výtvarno, to estetizovanie a ukázať to, že naozaj vieme. Albym Brunovský mal ten talent od Boha, že skutočne vedel.
1: Ale zase, že keď som si teraz nejaké veci pripravovala a zase som nad tým rozmýšľala, tak... Zase mám pocit, že slovenská kunzistória... Už nechcem sa opakovať, ale... Pozdravujeme
0: slovenskú kunzistóriu.
1: Že, že jednoducho sú reálne východiska... Viete, že to je to? Áno. No. no
0: ale sú rozdielne, sú reálne východiska. od 60. rokov vyššia skôr.
1: Neviem, Či... no ja...
0: No nie, Mám každopádne. pocit, že
1: chyba taký sviežejší pohľad na tie veci. A tak... A, ale možno ani nie, že sviežejší, ale možno odstup. Že, že jednoducho uh, ťažko sa k tomu vyjadruje tým generačným súputníkom a možno chýba niekto, kto by sa na to dokázal pozrieť s tým odstupom s uh, takým...
0: Ale to máme vo všetkom, lebo keď si človek uvedomí napríklad, či už len Galandovcov... Počka, alebo... tak ďalšia
1: monografia, tu teraz ja idem písať, wow.
0: <laughs> Tak držíme palce Nine Gažovičovej. S tým, že teda e, tento nesvieží pohľad, ktorý my máme na naše, naše výtvarné umenie, ten je typický v zásade na každú sféru nášho výtvarného. Umenia.
1: No, nie, ja by som povedal, je, je typický pre každú sféru nášho života. na nášho života, áno, no. tak
0: hovorme o provizornom Slovensku. A e, Albín Brunovský je naozaj človek, na ktorého by sme sa mali konečne pozrieť už bez všetkých tých nánosov nejakej minulosti a vyhodnotiť jeho obrovský, ale skutočne obrovský prínos, ak v ničom inom, tak v tom, že sú tu celé generácie, ktoré vedia, že existuje nejaké Umenia, ...a to je práve vďaka Albinovi Brunovskému.
1: No áno, a to je to, čo som hovoril, že v tých 80 rokoch v podstate to meno každý poznal, mm. každý vedel, že to je umelec, vážený umelec a ono to je len v tom najpozitívnejšom zmysle a to, čo ste spomínali ešte o tých aukciách, že teda koľko vecí sa tam objavilo, tak ja by som povedal, že možno by sa objavilo oveľa viac, len ľudia tie veci nechcú predávať... Mm-hmm. A k tým takým veľmi obdivovaným grafickým listom typu séria klobúky je prakticky nemožné sa dostať.
0: A hneď keď sa objavia na aukcii, tak sa vydražia za veľa peňazí. Áno, že a tam je tá
1: cena ustalená. Ja si myslím, že teraz, že tých 5000 eur je ten minimum, to minimum, kde, kde sa tá suma hýbe. A Napríklad kresbové diela sú takmer na voľnom trhu ne, neprítomné dlhodobo.
0: A to isté platí o maliarských prácach.
1: E, to. A v podstate vrátim sa možno k tej aukcii, ktorá bude bežať na našej stránke od 15. Na februára 2 týždne. E, sa nám podarilo zozbierať kolekciu grafických prác menších, väčších grafických listov, niekoľko aj rytín, čo sme spomínali tej, v rámci tej známkovej tvorby ale sme veľmi radi, že máme naozaj exkluzívnu kolekciu kresieb a sú to kresby zo začiatku 80. rokov. Je to súbor, ktorý vznikol ako ilustrácie k zbierke prnávskeho básnika Jana Stacha, dvojramenné čisté telo. A ono je zaujímavé, že, že toto je možno niečo také... Kľúčové pre mňa, k čomu som sa štúdiu teraz dopracovala, že jednak tá zbierka vyšla v roku 1964. Už v tom roku Brunovský robil obálku na túto zbierku a zbierka bola opäť vydaná v roku 84 myslím, kde Brunovský ilustroval celú túto zbierku práve týmito kresbami, ktoré sú k dispozícii. A ono vy v istom zmysle, keď sa začítate do tej poézie, lebo som to spravila a som, som to prešla celé, a tak e, vlastne zistíte, že tá metaforickosť toho jazyka je veľmi blízka tomu vizuálnemu zobrazovaniu Brunovského. A to, že, že, vlastne, že tu bol umelec, ktorý bol hlbavý, premýšľavý a že veľmi úzko naviazaný aj na tie literárne a intelektuálne kruhy, to si myslím, že je veľmi dôležité, že to naozaj bola osobnosť, ktorá e, ako keby išla príkladom v tom, e, v tom intelektuálnom rozmere aj. Aj v tom no. ľudskom. A to je to, čo sa aj spätne vlastne ľudia extrémne oceňujú a pamätajú na Albina Brunovského naozaj v tých najlepších konotáciách.
0: No existuje jeden článok v pravde, ktorý som si tiež teraz pred týmto podcastom našiel a e, písala ho novinárka, ktorá písala o výstave Albina Brunovského, ktorá bola v Danubiane v roku 2020 a spomína na túto, na túto osobnosť, že teda robila s ním jeden z posledných rozhovorov ešte v devde, pred 1997, teda pred jeho smrťou. A skutočne ten článok je postavený na tom, že to bola jedna veľmi láskavá osobnosť, veľmi príjemný človek, mimoriadne rozhladený a čo bolo v tej dobe celkom výnimočné na Slovensku, tak jazykovo zdatný, pretože hovoril plynule po anglicky, čo sa potom odráža aj na tom, že je niekoľkokrát pozvaný aj do Spojených štátov amerických, ale aj do, do Veľkej Británie, kde prednáša a robí slovensku dobré meno, čo je tiež veľmi dôležité.
1: Tak tam je niekoľko desiatok ocenení vlastne už od ranej e, začiatku kariéry e, celosvetovo, že to nie je cena v Banskej Bystrici, alebo jasné, ja neviem v Krakove. Na druhej strane ale...
0: určite nemožno mu uprieť jeho zásluhy na medzinárodnom poli a teda to obrovské, ale skutečne obrovské množstvo ocenení, ale zase v tom grafickom svete tých ocenení je pomerne veľa, to musíme priznať. Áno. Však pravda.
1: Áno, tak sú tie súťaže ja neviem, orientované na malé formy, väčšie formy ja neviem, a tak ďalej, ale tu, tu naozaj aj tá knižná tvorba ilustrácia, BIB, spoluzakladateľ Bibu že to není je na jeden podcast v podstate. Určite. Toto.
0: No tak áno, teraz ste spomenuli, by to nevie, tak je to Bratislavské Bienále ilustrácií, zakladá to tiež Albin Brunovský, ktorý je tiež aj sám ilustrátorom. Ale poďme sa bližšie pozrieť na tú kolekciu, ktorá čaká našich klientov, respektíve tých, ktorí majú záujem mať Albina Brunovského doma, ešte ho nemajú, alebo majú akciu rozšíriť svoju zbierku. Táto aukcia sa spúšťa 15.
1: Februára, februára,
0: deň po, po Valentíne. Valentíne. Ale tak v zásade nič vám nebraním v tom, aby ste nejakú krásnu vec svojej polovičke zadovážili aj po Valentíne, pretože na každý deň je umínia, na oslavu lásky. Presne takže. tak, je vždy priestor a čas a nám môžete písať a volať kedykoľvek, keďže my, Valentína, zdinou a tak ďalej. Takže <laughs> kolekcia pozostáva z koľkých kusov?
1: Ja si myslím, že to bude tak do 70 diel asi.
0: Wow. To aj mňa šoko, šokovalo, lebo bol som v zásade v tomto procese ešte, nieže zapojený, lebo celé to v podstate vymyslela a dala dokopy Nina Gažovičová, ale ešte ja polopraci regi- s Luciou Ramľakou a ja som to tak registroval ešte pri tých 30-40 kúsoch, takže to tak to, dúfam,
1: no nech- teraz nechcem nejak preháňať. Už
0: aj tých 30 by bolo super, pretože Áno, tak ako tak... si spomenuli, ľudia to nechcú predávať, nechcú sa toho vzdať a teda sú tam grafiky a kresby. Malbo asi nebudeme ponúkať, čak pravda.
1: Nie, lebo veď za ostatných 20 rokov sa nám podarilo ponúknuť naozaj len asi na jednej ruke, dve až, tri dve
0: až tri dreva.
1: A to naozaj to drevo jednak treba povedať, že aj preto, že naši najvyšší zákonodarcovia, ktorí vidia tieto diela v parlamente, tak chápu a majú pod, s pohľadom na tieto Mal by na dreve hm, pochopenie, že toto je umenie?
0: Čo by bolo, keby v našom parlamente vysel Stanofilko s Juliusom Bartoš. Kolerom Peter Bartoš, Alebo by tam bola aj nejaká taká efemérna inštalácia? Alebo Anna Dávčíková.
1: Myslíte, že postavíme nový parlament?
0: No, tento by sa zrútil pod ťarchou toho všetkého, o čom vypovedajú tieto diela, takže určite by bolo potrebné postaviť nový. Ale vďaka aj za Brunovského, tak ako sme na začiatku povedali. A Ak naši zákonodárci pochopia, že tento typ menia aj o niečom a že je zaujímavý, aj to bude veľký úspech. Len zatiaľ ešte necítime tento Vánok z hradného kopca, ale snáď časom.
1: Určite sa.
0: Určite. Dobre, takže. Máme v tejto kolekcii niečo, čo by skutočne malo byť zastúpené v každej dobrej zbierke?
1: Ja si myslím, že tie kresby v spomínanej básnickej zbierke Jana Stacha jednak sú veľmi charakteristické.
0: Je to, to typický brunovský, pozriete sa no na to a viete, že je to sú brunovský. Sú to
1: figurálne kompozície jednak ako detaily e, tvári alebo teda portrétna v úvodzovkách tvorba. A potom aj kresby, také tie krajinné, kde sú zasadení ľudia, nejaké výjavy a fantastické zvieratá. A aj možno v, v kombinácii teda s tým textom e, veľmi silná výpoveď vôbec e, aj ľudský osud básnika Jana Stacha, ktorý je nesmierne Mutný. smutný a ťažký. Asi bolo dôležité, aby tá bás, básnická zbierka v tej reedícii vznikla, aby sa to v 80. rokoch vydalo. Ja dúfam, že to máme doma. <laughs> Takže si ja to dúfam, rada že to ešte raz vyjde
0: a potom si to zadovážim.
1: Takže za mňa je to mimoriadne zaujímavá ponuka. Asi teda tie kresby sa roztratia, Myslím v tom zmysle, že neostanú ako samostatnej kolekcii.
0: To je ale v zásade osud výtvarného umenia. Nech cirkuluje, nech sa dostáva tam, kde to bude robiť radosť.
1: Sú tam potom grafické práce, väčšie, menšie, litografie, exlibrisy. tie spomínané rítiny, je tam taká rarita, je tam pôvodná pozvanka na výstavu Albina Brunovského v súčasnej galerii mesta Bratislavy. Takže... A čo, čo som rada zase je, že naozaj aj pre začínajúceho zberateľa, aj pre milovníka tvorby alebo vôbec osobnosti Albina Brunovského je tam drobnosť, ktorú si viete zadovážiť za 50 eur, ale je tam naozaj grafický list. odnoverný za tých 2500 eur. Sú tam kresbové práce, ktoré sa budú hýbať medzi 2 až 5 tisíc eur.
0: A toto ma strašne teší, že v zásade, tak ako my to stále dokážeme, tak pekne sformulovať, že si na svoje prídu drobní aj mali zberatelia, ale aj pokročilí zberatelia. Veľmi okrajovo sme sa dotkli aj toho, ako vyzerajú ceny Albina Brunovského. Poďme sa porozprávať o, o investičnom potenciáli tohto autora.
1: Ja si myslím, že ak sa tu hovorí o nejakých investičného portfólia v rámci slovenského vizuálneho umenia, tak tvorba Albina Brunovského je absolútne tým najlepším príkladom, pretože v zásade od 70. rokov po súčasnosť je trvalý záujem o jeho tvorbu, určite sa to nezmení. A musím potvrdiť, že sme to videli aj pri tvorbe tejto kolekcie, že v počiatku sme si mysleli, že sa nám oveľa viac vecí, hlavne takých veľkoformatovejších, podarí získať. Ale naozaj je to presne tak, ako s galandami alebo s fúlami, že kto to má, tak výnimočne to chce pustiť.
0: Výnimočne. No ale tak vám sa podarilo dať okopiť celkom slušnú kolekciu a veríme, že bude aj úspešná. Inak, ja,
1: ja vlastne ešte, čo by som povedala, že čo je taký ten v úvodzovkách Tate Effect, o ktorom... A píše a je to taký, taký odraz niečo, čo sa deje v štátnych inštitúciách.
0: Skús je to bližšie popísať tým, ktorí nás počúvajú pre
1: Ako v rýchlosti, že ak Tate ako významná inštitúcia britského a respektíve celosvetového významu vystaví prezentáciu súčasného autora, tak sa očakáva, že tie ceny,
0: alebo tie ceny pôjdu kúpovať
1: ale... alebo sa o prejaví záujem. Tak ja by som možno povedala niečo o nejakom SOGA online aukcia efekte. Pretože ak, ak by sme tak len spätne rekapitulovali ten uplynulý rok, tak si myslím, že práve vďaka našim odlajná aukciám sa ceny Grafik Ludovi Tafulu z hraladiny tisíc eur ustalili niekde pri sume 4000 eur. Tvorba uh, Josefa Sušenku si myslím, že dostala sa k oveľa širšiemu... Um, publiku. A hlavne a, začal sa predávať z, a
0: ponúkať áno, aj na našich kanálov.
1: Takže že myslím si, že táto aukcia verím tomu, že možno príjme opäť nových ľudí, ktorí si zadovážia dielo Albina Brunovského a možno to bude mať aj ten efekt, že ľudia, ktorí tie veci majú, si povedia, že v týchto cenových reláciách ich možno budú chcieť aj ďalej už zobchodovať. Takže uvidíme, čo to spraví a ja verím, že ten záujem zo strany zberateľov bude.
0: No a ja to, ja pevne verím, že teda niektorí z našich teda záujem, alebo A priateľov aučnej spoločnosti Sogasí, teda nakúpia aj tie menšie formáty a začnú polovať na veľké dreva Albina Brunovského, o jednej adrese aj by som vedel, kde sa jedno nachádza, ale zatiaľ nie je na predaj. Ako vyzerajú ceny práve týchto maliarských prác?
1: Tak tam samozrejme záleží od veľkosti, áno. Ale a aj, zase,
0: aj... A za aj námetu.
1: Áno, ale aj od veľkosti nielen dreva, ale aj vôbec toho maliarského pola. Samozrejme, že také tie výpravnejšie, figurálnejšie motívy budú v zásade drahšie ako možno len taký v úvodzovkách abstraktnejší motív. Ale tak tu naozaj hovoríme v 10 tisícoch eur.
0: No my sme mali nedávno, to bolo nejaké tri aukcie dozadu, alebo teda tri roky dozadu. A jeden... Tri
1: aukcie, čiže tri roky dozadu. Tri roky.
0: Zásad jedna z posledných aukcií, ktorú robila aukčná spoločnosť Soga naživo. A mali sme Albina Brunovského aj na titulke katalógu a to bola práve takáto malba, ktorá zobrazovala takú hlavu s takým klobúkom, respektíve to bol... si to presne nepamätám, aj. ale bola to práve tá lazúrna, minúciozna malba so všetkými detailami a toto sa vydražilo za 53 tisíc eur. A ten formát nebol až taký veľký. Bola taká celkom a
1: myslím, že tá vývolávačka bola niekde okolo 32 tisíc, alebo 40, áno, možno áno. že 32, alebo to bolo A teda
0: blíz. konečná je 53 tisíc eur. To znamená, to stále hovoríme dokola, respektíve ja to staré hovorím dokola, že ak sa vyskytne aj drahé dielo od nejakého autora, tak práve tieto vysoké ceny, tie drahé diela dokážu potiahnuť aj tie, tie menej drahé, respektíve tie komornejšie práce alebo práce na papieri. U Brunovského je to zaujímavé, respektíve iné, že u neho nie je potrebné tie ceny zvyšovať týmito drahými prácami sa zvyšujú aj bez toho, aby tieto veľmi drahé práce sa na trhu objavovali, pretože sú raritné a idú hore. Nehovorím, že samé od seba, ale pričinením sa nás a samozrejme zberateľov a dražiteľov tak sa dvíhajú ceny aj týchto grafických prác a veľmi pekne. Takže určite dražte od 15. februára do...
1: No dva týždne, čiže dva týždne. do 1. marca asi nie. Áno.
0: Kto by mal záujem vidieť tieto diela, asi nie je problém sa s nami spojiť a diela ukázať. Všetky máme sú, k dispozícii, sú sú v dispozícii v Takže kto by mal chuť, tak určite nás kontaktujte, či už cez Instagramy, Facebooky, alebo, alebo cez iné kanále sa nám ozvite a my vám samozrejme diela veľmi radi ukážeme. Ale by sme sa ešte veľmi krátko vyjadriť k tomu, čo sa udialo u nás na konci roka. 2021.
1: No, chceli sme spraviť živú aukciu, mali sme dohodnutý termín aj na aukciu Áno, a výstavu. Aj na výstavu
0: to boli tie dva týždne lockdownu.
1: lockdownu, takže aukcia sa odohrala online, čo ale nič neubralo na jej úspešnom výsledku.
0: Veríme, že je to tak. A padlo tam niekoľko, aj keď nie rekordov, ale veľmi vysokých súm za diela, ktoré tieto súmy určite zaslúžili, tak spomeňme v podstate aspoň 3. A to teda je Martin Benka a jeho slávny drevári zo začiatku 40. rokov za 107 tisíc.
1: A Imre Weiner, král spomienka za 64 tisíc.
0: To bolo dielo z roku 1937 a potom ešte asi spomeňme prácu Rudolfa Uhra, ktorá sa dostala na Slovensko náspäť z Rakúska a tá sa vydražila ako unikátna maliarská práca za viac ako 20 tisíc eur.
1: Ale aj dva predané oleje, oleje od Mikuláša Galandu áno. 38 000 a 32 tisíc tiež si myslím, že stoja za zmenku. Určite,
0: takže Trh na Slovensku existuje, aukcie sa konajú a to nech vás posmeluje, že teda ak máte doma niečo na stene a už sa vám to tam nehodí, tak sa nám určite ozvite. My sa diela veľmi radí ujmeme.
1: Myslíte, že týmto sme vyčerpali tému Albina Brunovského? A tému
0: Albina Brunovského sme nevyčerpali, ale ak nás niekto počúva na ceste do práce, tak toto je akurát ten čas, kedy, kedy už určite zaparkoval alebo zaparkovala Dobre. celá rodina. Deti sú v škôlke, manželka v práci a manžel teraz ide do výškovej budovy, kde bude zarábať veľké peniaze, ktoré minie v aukčnej spoločnosti SOGA.
1: Tak my mu želáme úspešný pracovný deň, dobré výsledky a...
0: A tešíme sa na vás na našej stránke, teda aukcia je online od 15. februára. Ak máte záujem o diela a chcete, a chcete ich aj vidieť, tak sa nám ozvite. No a my sa na vás tešíme opäť na budúce. Ja som bol Julius Barci.
1: A ja som stále Nina Kažovičová.
0: <laughs> Ďakujeme za pozornosť a majte sa pekne.